0: Słuchaj. 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 słuchaj, słuchaj, słuchaj. 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 Gier podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy, a także widzów już w 55. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu serwisu GameMusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca jak zawsze zachęcamy Was do słuchania naszych podcastów oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o dzwoneczku. Stęskniliście się za nami? My za Wami na pewno. Tak więc wracamy, wracamy po długim urlopie przedwakacyjnym z dawką pozytywnej energii oraz głowami pełnych pomysłów. Muszę przyznać, że do tego odcinka przygotowywaliśmy się już od jakiegoś czasu, dlatego tym bardziej nam miło jest dzisiaj powitać w naszym wirtualnym studiu ponownie naszego redakcyjnego kolegę Konrada Belinę-Brzozowskiego. Cześć Konradzie.
2: Cześć, cześć, siemanko.
1: Zaś po drugiej stronie mikrofonu Zawitało do nas bóstwo. ją Kali, hinduska bogini czasu śmierci pogromczyni demonów sił i zła. Oczywiście heheszki odkładamy na bok. Tak naprawdę dzisiaj swoją obecnością uhonorował nas nie jak inny jak Maciej Żmuda Adamski, którego nie jest łatwo opisać jednym zdaniem. Ale gdyby miało pisać słowami, byłyby to słowa pokroju pozytywny wariat bez hamulców, który jako założyciel gamingowej agencji badawcze Try Evidence, znany jako także Kali, redaktor PES Extreme, działa na rynku od gier e, od 1997 roku, przy tym zarażając swoją pozytywną energią. Witaj serdecznie Maćku, cześć!
3: No, cześć, witam. No, powiem ci, że aż mnie troszkę zatkało po takim em, intro, ale no, jakoś tej porozmawiamy sobie dzisiaj o muzyce, bo nie ukrywam, że poza tym, że dla mnie muzyka elektroniczna jest moją pasją, no to właśnie gry przede wszystkim. I jakoś tutaj właśnie chyba sobie połączymy obydwa fakty.
1: Zdecydowanie, szczególnie o jednym takim specjalnym gatunku dzisiaj będzie mowa, a mianowicie o muzyce do gier wyścigowych, ale, ale zanim jakby przejdziemy do tego gorącego te, tematu, a zawsze rozmawiamy tradycyjnie o tym, co ostatnio słuchaliśmy, może zacznę tym razem od Konrada. Konradzie, co ostatnio u ciebie się kręciło?
2: A wiesz co, no głównie, głównie u mnie w ostatnich e, dwóch tygodniach kręcą się e, prace moich studentów, ponieważ sesja się już zaczęła nieodwracalnie i, i podsyłają mi swoje prace z dźwięku interaktywnego oraz syntezy. Także głównie to są, to są rzeczy zawodowo-szkolne, których musiałem odsłuchiwać, ale udało mi się dwie, dwie rzeczy fajne trafić w, w szeroko pojętej muzyce elektronicznej. Mianowicie Delta Heavy wypuściła bardzo fajny duet, wypuścili Epkę pod tytułem Hydra Dwa świetne, świetne bangery klubowe. No i Mizantrop wypuścił album długo grający e, pod tytułem Chyba Galaxy Nie, Universe. Universe. Też bardzo mm, szalone koncepcje e, dźwiękowe. E, teoretycznie w sosie klubowym, e, dramenem bassowym, ale tylko teoretycznie, bo jest tam dużo utworów, które e, gną troszeczkę zasady tego, co na parkiet normalnie byśmy wpuszczali.
1: Okej, okay, no to bazy leciał głośno w takim razie. Oj, no bardzo.
2: A... Powiem tak, sąsiedzi słuchają. Nie wiem, czy lubią, ale słuchają.
1: Okej. Okay. Maćku, a co ty miałeś ostatnio okazję prze przesłuchać? Co lecia leciało u ciebie z głośników?
3: Znaczy ja nie ukrywam, że wciąż jestem pod wrażeniem pewnej imprezy, kiedy Chris Liberator, legenda AC Techno, przyjechał po raz kolejny do Wrocławia. No, osoba, którą miałem okazję już w latach 90. słyszeć we Wrocławiu i nie tylko, i, i za granicą. No i tak mi troszeczkę zostało, że jeżeli chodzi o jakieś seciki, miksy, no to cały czas leci właśnie Chris Liberator, Aaron Liberator, Dave the Drummer, klimaty ac -dowe. Ale poza tym no, też odkryłem coś w sumie nowego i co, co co moim zdaniem idealnie by się nadawało do gier, jest taka formacja, która się nazywa, nazywała się na, na początku Eskimo Callboy, teraz się nazywają Electric Callboy, ale ten, jeżeli ich ktokolwiek posłucha, to jest muzyka elektroniczna plus mocne riffy gitarowe i takie taki klimat, dosłownie Devil May Cry. Gdyby był Capcom, od razu bym ich zaangażował do tworzenia soundtracku przy Devil May Cry
1: kolejnym. Mm, to, to ja pierwszy raz słyszę, to tym bardziej mnie z, 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 zaintrygowałeś. Domyślam, że Konad jako sympatyk muzyki klubowej to już też sobie spisał i gdzieś tam może poniekąd w wolnej chwili przesuwa. Tak więc naprawdę wielkie dzięki za propozycję.
3: No to jest, coś, to jest coś nowego i to też warto zobaczyć sobie z teledyskiem, bo goście mają swój styl, e często tak lecą sobie po bandzie parodiom skutera na przykład jest utworek Hypa Hypa się nazywa ale utwór dokładnie Electric Callboy czyli We Got The Moves to jest coś co ja bym widział po prostu jako utwór main team do Devil May Cry nowego
1: Okej, okay, super dzięki. E, Pawle, a co u Ciebie się ostatnio kręciło? No może niekoniecznie kręciło, ale tak jak słychać za oknem, głównie słucham śpiewu ptaków,
0: które ryczą za moim oknem, a tak na serio, to w ostatnim czasie odsłuchuję dużo soundtracków z beatem upów, tych klasycznych to już może posłużyć, posłużyć zapewne spoiler a jaki temat pojawi się u nas w podcaście w na najbliższym czasie, ale fakt faktem, że chciałem wrócić do tych dźwięków z klasycznych beat'em up'ów, już nie tylko Street of Rage czy Dinosaur vs Cadillac, ale też Final Fight wziąłem sobie na, na warsztat również nieco nowszy tytuły jak River City Girls mm, ale również e, Teenage Mutant Ninja Tur Turtles ten całą te, raczej pierwsze cztery części czyli ta trylogia, która pojawiła się na Pegazusa, no i Teenage Mutant Ninja Turtles, uh, Turtles in Time uh, na snes ale też wziąłem sobie uh, za, uh, posłuchałem sobie również uh, ich um, aranżacji na, na automaty i najdłużej przesiedziałem najdłużej przesiedziałem przy muzyce do drugiej części uh, która pojawiła się na automatach i przy niej trochę wsiąkłem no ale no, cóż, cóż powiedzieć, research, research trzeba zrobić do następnego odcinka
1: Ja na przykład jestem Pod wielkim wrażeniem Jak udało się do tej Zremasterowanej wersji muzyki Shadow Revenge Żółwie Ninja Zaprosić Clank. tam Oj, jest tak. ten Jaka ta piosenka jest przecudowna Naprawdę zdarzało mi się W ciągu dnia, że zaokrągliłem I cały czas słuchałem To jest naprawdę Rap, hip-hop no z najwyższej półki. Jeszcze pamiętam w lata 90., jak oni wtedy byli. Znaczy, znaczy.
0: Trudno, trudno czasami przenieść niektóre dźwięki, niektóre gry, tak na nową sprawę, które znasz z lat 80., 90., na współczesny grunt, tak żeby były po pierwsze grywalne dla współczesnego młodego gracza, ale też żeby nie kalać pamięci tego, co było te 20-30 lat temu.
1: Mm -hmm, dokładnie. No, u mnie może to nie będzie nic nowego, ale troszeczkę wró wróciłem o kilka lat, albo nawet kilkanaście lat, mianowicie Grand Turismo Original Game Soundtrack, Masahiro Ando, Ted Naba, no i przy, jakby przygotowując się do tego dzisiejszego odcinka, no, musiałem po prostu sięgnąć po ten album, który no, częściowo rozkochał we mnie taką muzykę do rocka pogresywnego oraz jazzu. No i być może nasi słuchacze pamiętają, ale oprawa muzyczna do gier Grand Turismo od zawsze jakby charakteryzowała się taką sądzę nieprzeciętną oprawą audio, no, która jakby niejednokrotnie pompowała do naszych żył tą dawkę adrenaliny. No i tutaj kompozytor Masahiro Andro był sprawcą tej przyczyny i jego autorskie popisy na ścieżce dźwiękowe no zapisał się na stałe bo w świecie muzyki do gier wideo. Dlatego jeżeli nie przeszkadzają wam klimaty lat 90., a w szczególności roka połączonego z jazzem, no to po prostu musicie sięgnąć po ten album. A z kolei druga pozycja to jest Ace Combat 7 Skies You Know. Um, Original soundtrack, Keiki... e,
3: Tak? Przerwę tutaj i pobiję brawo, pobiję brawo, Dzięki. kapitalna sprawa.
1: Dzięki, to jest dosłownie no Keiki Kobayashi, Ryo Wataname, Mitsuhiro Kidami i Hiroshi Okubo i wiele innych. No długo, długo zwlekałem z zakupem tego albumu, ale ostatecznie warto było tyle czekać. Na samym początku też jakby wyjaśnię, że omawiana przeze mnie pozycja to jest to lista japońskich dzieł muzycznych i chyba najlepsza odsłona pod kątem muzyki, jeżeli mowa o serii Ace Combat która od wielu lat raczy nas symulatorami arcade'owymi samolotów myśliwskich i ponad 6 godzin słuchania muzyki, naprawdę, no, najwyższych lotów, a wszystko to polane takim sosem, momentami delikatnych oraz energezytujących ambientów, no, które mieszają się dźwiękami orkiestry symfonicznej, by na koniec zaskoczyć nas dźwiękami rodem z dzikiego zachodu. Piękny muzyczny roller coaster, który polecam wszystkim szukającym nowych muzycznych doznań. Energia, energia i jeszcze raz energia. Jedna z najlepszych ścieżek dźwiękowych ostatnich lat, i bardzo tutaj polecam. Drodzy panowie...
3: To ja tak, tak od razu też się wetnę, jeżeli Jasne, mówimy o Ace Combat, bo właśnie no, pewnie, nie, chyba już nie się okazję oglądać, ale, albo powinniście nadrobić jak najszybciej, póki jest w kinach. Leci Top Gun Maverick, który jest no, wspaniałym filmem, jeżeli chodzi o remake stare, starego Top Guna, jest lepszy niż oryginał, nawet jak to wiele osób mówi. I ja mam nadzieję, że dzięki temu sukcesowi tego filmu powstanie wreszcie nowy Ace Combat, bo galnie od czasu siódemki Ace Combat miały swoje przerwy, ale właśnie brakowało nowego Ace Combata od czasu siódemki, który wychodził jeszcze na PlayStation 4, więc ja mam nadzieję, że galnie hype na nowego Top Gana sprawił, że Japończycy już tam jakoś dłubią i wkrótce zobaczymy nowego Ace Combat, o czym po prostu sobie marzę. To jest jedna z moich ulubionych serii, dla których sprowadzałem specjalnie pierwszy joypad analogowy do PlayStation 1 z Japonii, który praktycznie nawet nie był dostępny w Europie, jeszcze nie było nawet shock wtedy i no siódemka była wspaniała wspaniała muzyka i mam nadzieję, że Top Gun Maverick jakoś podbije nam temat i będzie jakiś nowy Ace Combat wkrótce.
1: Ale się podpisuję po tym, bo ja pamiętam jeszcze czasy pierwszego pierwszej Pierwszej konsoli Sony PlayStation, jak na mnie ta gra zrobiła wrażenie, i później kolejne odsłony, i faktycznie gdzieś tam po wielu latach, tak na, na dobrą sprawę, dzięki siódemce wróciłem do tej serii i, i rozkochałam je pod kątem właśnie tej symulacji i też tej muzyki. Ja byłem zaskoczony tą muzyką. I mam nadzieję, tak jak właśnie tutaj słusznie zaważyły, że pod wpływem tej popularności japończycy, czyli Namco Bandai, popłynie no i stworzy kolejną iterację tej marki, bo to, prawdę mówiąc chyba niewiele jest takich gier, e, oprócz Microsoft Simulator, ale wiemy jakiego typu to jest gra, dlatego ja, ja osobiście bardzo niecierpliwie czekam i mam nadzieję, że kto wie, może na to Game Show ogłoszą kolejną odsłonę. Dobrze panowie, bo spotkaliśmy się, żeby porozmawiać dzisiaj mm, trochę o muzyce do gier wyścigowych i pierwsze pytanie takie do Was nasz pierwszy kontakt z grą wyścigową jakbyście mogli sobie też za chwilę przypomnieć o tym Jaka, jaki tytuł był waszym takim, powiedzmy, pierwowzorem, który was zainspirował, rozkochał może, ale może też w kilka takich wstęp zrobię, bo, no prędkość, tak, czym jest taka, czym jest prędkość, no prędkość dla wielu osób jest wielkością taką fizyczną, opisującą szybkość zmiany położenia ciała względem, układu odniesienia, trochę fizyki niestety, prędkość jest też taką podstawową koncepcją kinematyki, gałęzi mechaniki klasycznej opisającej ruch ciała. No i kto z nas nie kocha tej prędkości, która z każdym zakrętem popuje do naszych tą żył adrenalinę no i większość graczy po prostu uwielbia gry wyścigowe. Mniej lub bardziej skomplikowane dostarczają nam sporą dawkę emocji oraz niezapomnianych niespo, wrażeń. Jednak to nie wszystko, to nie Wszystkie korzyści, ponieważ, jakie dają nam mm, gry wyścigowe, ponieważ należy pamiętać też jeszcze o muzyce, która jak cała reszta pełni bardzo istotną rolę w tej układance. Tak więc, Maśku, jakbyś miałbyś sobie przypomnieć, jaka była twoja pie, pierwsza a, gra, która rozkochała cię w gatunku gier wyścigowych.
3: E, tutaj ciężko ciężko mi wskazać tą. tą tą najpierwszą, że tak powiem, tak to ujmę, która była najstarsza, bo to pewnie pewnie będzie coś jeszcze na salonach automatowych, ale takie już na stacjonarnych komputerach, które pamiętam i które takie na mnie zrobiły wrażenie, to już w czasach 8-bitowych komputerów, poza tym, że już wtedy był test drive, ale to jeszcze nie był, nie był taki szok, to na Atari 65 x była gra, która się nazywa, nazywała Road Race, a pełna nazwa to była Cross Country Road Race i tak naprawdę gra była o tyle zadziwiająca, że już wtedy, w czasach w latach 80., w połowie lat 80., to był wyścig przez Stany Zjednoczone i można wybrać było sobie, jaką trasą pojedziemy przez te Stany Zjednoczone i tam się wiele rzeczy mogło wydarzyć. Mogliśmy, ten samochód, mógł się spalić silnik, jeżeli za bardzo chodziliśmy na wysokich obrotach, bo i była skrzynia manualna, w ogóle dostępna, co było chyba, nie wiem, pierwszy raz w ogóle w grach wideo dostępne. Trzeba było uważać na paliwo, kiedy trzeba się zatrzymać, zatankować i pojechać dalej. I to były, wiadomo 80. też były symboliczna grafika o muzyce, to nawet ciężko tutaj wtedy mówić. To były bardzo śmieszne MIDI, co najwyżej. No ale później, właśnie w grach wyścigowych, gry wyścigowe zaczęły uderzać bardzo mocnym soundtrackiem. I tu mówię już o erze 16-bit, kiedy mieliśmy serię Lotus, kiedy mieliśmy nawet odtwarzacz magnetofonowy, niejako, na którym mogliśmy sobie przełączać różne kawałki. I wiadomo, z Lotusa 2, samo main team, ten utwór, który się pojawiał w trakcie intro, został na wieki jako kultowy. Co najśmieszniejsze, Lotus 2 z całej serii jako jedyny w samej grze nie miał podkładu muzycznego, tylko były naturalne dźwięki, ale samo intro już z tego, tego Lotusa robiło wrażenie. I wtedy też na Amidze powstała kapitalna gra wyścigowa Jaguar XT220, nie pamiętam jak się nazywała, też właśnie z odtwarzaczem i która właśnie stawała się sprzedać to, że mamy z jednej strony ładną już grafikę, ładnie to wszystko wygląda, ładnie pędzi, ale przy tym mamy też bardzo dobrą muzykę. No a później to już wiadomo, to już galnie się rozkręciło, bo i Need for Speed zaczął się rozkręcać z każdą kolejną odsłoną coraz bardziej, więc galnie no od, od, ta, od tamtej pory gry wyścigowe zaczęły stawiać na muzykę, no ale przełomem, takim absolutnym przełomem, jeżeli chodzi o muzykę w grach, no to będzie chyba seria, o której sobie dzisiaj porozmawiamy, czyli Wipeout, wydana w 1995 roku, produkcja startowa na PlayStation One.
1: No, ja wiem, że to jest, to jest chyba Twoje oczko w głowie, tak więc <głos》>, liczymy, liczymy w sumie chyba wszyscy na to, że tutaj pozytywnie nas jeszcze z, z, zaskoczysz, jakąś niejedną swoją anegdotką, z, bo, bo naprawdę, no, tam, tak jak właśnie powiedziałeś, ta ścieżka dźwiękowa oprawa, która tam była przygotowana można by powiedzieć, że troszeczkę też namieszała w rynku gier, gier wideo i była rewolucyjna pod jednym względem, ale sądzę, że to też za chwilę będziemy o tym e, rozmawiać. E, Konradzie, a jaka była twoja pierwsza miłość wyścigowa?
2: Pierwsza miłość to Need for Speed 1. <laughs> miałem wtedy, nie pamiętam, no, pewnie tak jak z dumem, bo to był mniej więcej ten sam czas, kiedy wychodziły te gry, więc... Eee, więc, więc byłem male, maleńkim bajtlem i wtedy jeszcze nie zwracałem uwagi na e, muzykę i w ogóle na oprawę audio w e, grach wideo po prostu było super, bo można było u kuzynów sobie pojeździć samochodzikiem i policja mnie ścigała e, natomiast e, takim faktycznym dla mnie prywatnie przełomem i to też mówię dopiero z perspektywy lat był, była praca Roma Di Prisco przy drugim Need for Speedzie ja wiem, że tam oczywiście do bodajże czwórki i Jeff Van Dyke i Sas Saki Kaskas byli obecni i, i sporo ich muzyki było w też drugim Need for Speedzie ale jednak utwory pokroju Rom Romulus 3 na mnie niesamowite jarzmo nałożyły i, i właściwie współtworzyły wraz z twórczością Jean-Michel Żara, Evangelisa i, i, i paru innych kompozytorów muzyki elektronicznej. Mój, mój gust i, i później to, że poszedłem w tę stronę samemu z produkcją muzyczną, że jednak muzyka elektroniczna dla mnie jest najbardziej intrygująca. Mm, ale faktycznie w grach wideo to zdecydowanie pierwszy taki, taki mocny wpływ to był NFS dwójka. no i później yy, już tak yy, całkowite szaleństwo na punkcie soundtracku no to Underground 2 ale to podejrzewam, że wszyscy, wszystkie dzieciaki, nie wiem czy, czy, czy na świecie, ale w Polsce Podejrz bo ile, ilekroć się patrzy, ilekroć gdziekolwiek się wspomni o, o soundtracku z Undergrounda dwójki, to nawet e, ludzie, którzy są już w pełni dorośli, którzy, którzy nie grają w gry, albo ba, nawet nie grali w gry jakoś szczególnie pasjami, czyli z reguły siostry tych, którzy grali w NFSA, i tak znają, zasłuchiwali się w tych wszystkich dziwnych wariacjach na temat e, Dorsów e, w remiksach z Snoop Dogiem. Czy, 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 czy oczywiście w Paul Van Dyke w remiksie Sirusa który, który do dzisiaj jest jednym z najbardziej kultowych utworów e, elektronicznych soundtracków e, niestety ja byłem PC Master Race bo, bo nie było e, możliwości żeby e, posiadać plejaka dzisiaj będąc ale tak jak dla ciebie Wipeout e, Kali jest, jest takim punktem ważnym w soundtrackach samochodówkowych czy tam wyścigowych bardziej E, tak, dla mnie Roll Cage. Zdecydowanie Roll Cage jedynka i są oh. no, no, Te soundtracki to jest takie mięsko. Mm.
3: Tak, ja myślałem, myślałem z... że... Tak, ja myślałem, że do tego, do rozmawiając o Ipaucie w pewnym momencie odbijemy, bo o Roll Cage'u absolutnie nie można zapominać. Dzięki Roll cage tam poza brak. tym, że był Fatboy Slim, Love Island między innymi, poza tym tam był pewien utwór, przez który odkryłem pewien podgatunek Drum and Bass'ów, który się nazywał Jump Up'em, czyli Aphrodite i tam było King of the Jungle, o ile się nie mylę na tym, na Roll Cage'u, no Roll Cage i właśnie, ale to było samo Psygnosis i tak jak i wipeout nie chodziło o realizm tylko wrażenia przy bardzo konkretnej fajnej muzyce która cię napędzała do przodu Rollcage to jest też jeden z dla mnie zmulonych soundtracków ever.
2: No szkoda że z gripem się nie udało tak bardzo yy, ujednolicić ścieżki dźwiękowej soundtracku z, yy, z dźwiękami gameplayu tak jak to w Rollcage działało całkiem nieźle. No ale to też jest dysputa chyba na późniejszy segment albo w ogóle na inny odcinek.
1: No to coś panowie, że naprawdę dzisiaj będziemy sypać tą muzyką i bardzo dobrze, bo o to chodzi. A Pawle, jak to u Ciebie było z tą muzyką do gier wyścigowych? Szczerze? Nie wiem. A w Jakuzie nie było? Ci, którzy mnie z... Nie było jakichś ci... takich wyścigów? Nie, nie było. <śmiech> Były Jakuzie takie to
0: co innego. A, znaczy Ci, którzy mnie znają doskonale wiedzą o tym, że gry wyścigowe raczej nie są moim gatunkiem pierwszego wyboru. Co, co nie oznacza, że hejcę ten gatunek tak? jeśli dostanę do ręki Gran, Gran Turismo czy Force, to oczywiście jasno zagram ale tak jak mówię, to nie jest mój gatunek pierwszego wyboru ani coś za, za, za co chciałbym umierać A dlatego jak mnie, jakbyś mnie zapytał jakie są moje najdalsze wspomnienia związane z, z grami wyścigowymi może bym wymienił mikromaszynist na przykład, którego ogrywałem na Pegasusie tak? Albo jakieś inne ścigałki, których już tytułów na przykład nie, nie pamiętam Jedyne co mogę powiedzieć to, że mam, mam przyjemne wspomnienia z, z niektórych gier, które poznałem przypadkiem Niekoniecznie nie w swoim domu, tak, tak jak mówiłem, nie, nie jestem wyścigowym chłopcem a takie gry wyścigowe, takie najlepsze, takie najbardziej znane chyba poznawałem albo u kolegów, albo ewentualnie w salon arcade. I tak na przykład u jednego kolegi, u jednego kolegi poznałem właśnie Wipeouta, już wielokrotnie wspomnianego. ja W ogóle bym ja, ja miałem, boże nie pamiętam, chyba 7 lat, może 8, kiedy zobaczyłem tę grę ja, ja wtedy, taki gówniak, byłem pod wrażeniem, że gra może tak brzmieć, tak może wyglądać i tak może zapierdalać, za przeproszeniem. I to było dla mnie coś, coś niesamowitego. Tak? Z drugiej strony mam na przykład Gran Turismo 5, czyli mój pierwszy, jedno z moich pierwszych gier na chyba PlayStation 3. Tak, wydaje mi się, że to była jedna, jedna z, pierwszych, z pierwszych gier, co miałem na PS trójce i bardzo, bardzo mi się podobała muzyka, która przygrywała, zwłaszcza w, w, w menu. A, do Motorstorma również mam jakiś tam, jakiś tam szacunek, tak F Zero i X na przykład, którego poznałem po, po, po latach tak naprawdę, bo nie miałem nie T64. Te, te tak, z muzyką e, Tarobando i, i, i Hadzimi Wokali, to jest. To jest poziom wyżej tego, co można było usłyszeć w f zero Ale gdybym miał wymienić rzeczywiście taki jeden tytuł, który miał potężny impact na gry wyścigowe, na muzykę do gier wyścigowych, tak? jak one powinny brzmieć, jak te gry powinny wyglądać, no to myślę, no tu to, to myślę, można by nawet należałoby wskazać salon arcade w którym dominował Outran od Segi. Wiedziałem, że wiedziałem. To jest, to jest tytuł, który miał potężny wpływ na rozwój gier wyścigowych w ogóle, ale też również na to, jak one powinny brzmieć. Ja po dziś dzień słucham muzyki z, z Outrana, bo jest po prostu... E troszkę adrenalinę czuć, ale z drugiej strony taki wewnętrzny spokój, kiedy, kiedy gram w ten grę. Oczywiście się wkurzam, jasne, jak, jak wypadnę z, z, z poza torów. Dokładnie, ale mimo wszystko tam muzyka ze mną pozostanie. To jest... E, to, co zrobił Hiroshi Kawaguchi jest... E, no, przez długi, długi, bardzo długi czas był nie do przebicia, nie do pobicia. Tak, Outron będzie takim... Tak jak, tak jak mówiłem... Nie jestem człowiekiem od wyścigów, nie znam się, nie jestem jakimś wielkim fanem, ale jakbym miał właśnie skazać taki tytuł, który, do którego chciałbym wrócić, gdy, gdybym, gdybym miał tylko do wyboru gry wyścigowe, no to myślę, że Outron byłby na, na, na moim pierwszym miejscu.
1: No można powiedzieć, że zrobiłeś taki spoiler, bo to też będzie tytuł mój, za chwilę o nim powiem. Ja pamiętam, z mojej strony to wyglądało tak, że no chyba jak każdy z nas jako chłopiec szukał i mając już kontakt z tą elektroniczną rozrywką, to szukał swoich lubionych gatunków. To znaczy grał praktycznie wszystko, tak, od jakichś powiedzmy gier platformowych, strzelanek przygodowych, klikowych, po... Wymieniony dum, tutaj, i właśnie gry wyścigowe, tak? Kto zresztą z nas nie lubi trochę poczuć tej adrenaliny. No i w moim przypadku ja bardzo dużo podróżowałem nad morze i tam właśnie na pobliskie automaty, salony arcade'owe, no i tutaj Outrun, tak, czyli automat wydany przez Sega w 1986 roku. Co ciekawe, twórcą tej gry był Yusuzuki, ten sam, który stworzył przecież genialne dwie odsłony Shemiu. O trójce się nie będę wypowiadał.
3: Ja bym bardziej wspomniał o Virtua Fighter, na no założę studia AM2, dokładnie. Sekii, więc Przede wszystkim Virtua Fighter, dopiero później Shenmue, Jakuza i tak dalej.
0: Virtua Racing przeca jeszcze Zgad był. Dokładnie. After Boże, Afterball. After
1: tak więc naprawdę no, człowiek-legenda. No, myślę, że można byłoby dosłownie cały podcast poświęcić temu człowiekowi. No ale gra na, na Audran tak naprawdę na tle innych produkcji charakteryzowała się tym radiem wewnątrz kabiny automatu. Dzięki któremu mogliśmy wybierać tak, przed wyścigiem dowolną piosenkę. Przygotowaną właśnie przez grono kompozytorów, bo Hiroshi Kawaguchi, czyli z, to był taki człon zespołu SST Band, bo też jeszcze był Misaoshi Ishii, Manabu Namiki i Jen Evelyn Nisperus. No, f, też sama ścieżka dźwiękowa znawiana wielokrotnie. Gdzie w 2016 na Winelu się też pojawiła przez, wydane przez brytyjskie studio Datadisc, które no wyjątkowo specjalizuje się tutaj w odrestaurowywaniu źródłowych plików muzycznych i ta muzyka nabrała nowego, takiego świeżego klimatu. No a też trzeba pamiętać, że same piosenki jak na wówczas produkowane gry wideo no były przygotowane z taką ogromną starannością na wysokim artystycznym poziomie, bo pomimo tych ograniczeń sprzętowych, słuchając ich wówczas, no mieliśmy takie wrażenie, że mamy do czynienia no, z kompozycjami przygotowanymi przez grono profesjonalnych zespołów muzycznych. No, które się właśnie specjalizują w tym gatunku muzyki pop, funk, latino oraz disco. No i pod wpływem tych e, piosenek no, dużo wyrosło, e, wyrosło muzyków, tak? którzy chociażby w takim serii dokum dokumentów DJ cards się wypowiada na temat tej ścieżki dźwiękowej. No do dzisiaj tak naprawdę przez wielu krytyków muzycznych muzyka do Audran uważana jest jako taki kamień milowy w udźwiękowieniu do gatunków gier wyścig wyścigowych. Tak więc myślę, że dla mnie osobiście, jakbym miał wrócić do takiego najstarszego wspomnienia, no to OutRun bez, bez dwóch zdań jest tą grą. No i tutaj poniekąd wiele innych tytułów, które zostały już wymienione, między innymi przez Kaliego, Konrada i przez e, Pawła. No i z biegiem lat jak już pokazały się nowe, nowe sprzęty, tutaj chyba konsole miały bardzo duży wpływ na to, jak te gatunek gier wyścigowych i też pod kątem rozgrywki i też muzyki się rozwijał, miał bardzo duży wpływ. No ale dobrze panowie, no to przypomnieliśmy sobie trochę tych, tych naszych ulubionych, albo od czego się zaczęła ta nasza miłość. No ale takie pytanie teraz do was, tak? czy faktycznie wolimy tą autorską lub licencjonowaną muzykę w grach wyścigowych autorską, to mam na myśli, że kompozytorzy zostali poproszeni o skomponowanie bezpośrednio muzyki do, do najgry. Tutaj właśnie przed chwilą był, przed chwilą był przykład Audrana. no a z kolei na przykład Wipeout to jest taki najlepszy przykład tego, że ta muzyka była licencjonowana tam. No i ja na przykład, oczywiście to jest moje, moje osobiste zdanie, o ja za chwilę jakby się wypowiem na ten temat, ale jakbyście mieli powiedzieć, nie wiem, macie jakiś swój wybór, czy jednak ta autorska, licencjonowana lub oba podejścia. Maćku, jak to u ciebie jest na przykład? Czy wolisz autorską, licencjonowaną muzykę do gier wyścigowych?
3: Tak, no to, to jest dosyć skomplikowane pytanie i tutaj jak sięgniemy nawet do źródeł, do samego wipeouta pierwszego, e, e, będziemy mieli pewną zagwostkę. E, w ogóle dwie anegdotki, jeżeli chodzi w ogóle o wipeouta, tego pierwszego, który wychodził w 1995 roku. E, anegdotka która może nie jest aż tak szeroko znana, to twórcy, zanim stworzyli wipeouta, to grali w Mario Kart, czyli wiadomo, grę, która nie jest realistyczna, go karty, wyścigi i w pewnym momencie stwierdzili, że oni wyłączą w ogóle wszystkie dźwięki i muzykę z Mario Kart Brytyjczycy, a puszczą sobie dobre, mocne techno. i co się okazało, że wykręcili wtedy wyniki, których im się nie udawało, zaliczyli puchary, które były nieosiągalne i oni stwierdzili, to jest faktycznie, to trzeba zrobić wyścigi, które nie będą stawiały, nie muszą być realistyczne, absolutnie. Będą stawiały na prędkość, ale żeby tą prędkość podkręcała muzyka. I to taka jedna pierwsza z anegdotek, jeżeli chodzi o wipeouta, a, z, a też taka moja też prywatna, jeżeli chodzi w ogóle, dlaczego też Wipeout dla mnie jest taki istotny i w ogóle, jeżeli chodzi o moje preferencje muzyczne, bo no, wcześniej byłem w ogóle fanem zupełnie innej muzyki, bardziej wolałem metal, grunge, hard rock, ale w momencie, kiedy kart Cobain palnął sobie shotgunem w łeb, to jakoś się wszystko pogubiło i zacząłem szukać czegoś innego i tak, z jednej strony ja zawsze byłem wielkim miłośnikiem muzyki instrumentalnej, Metalnej. Zarówno twórców takich jak Mike Oldfield, jak i galnie samej Filharmonii. Ja będąc nastolatkiem, jeździłem regularnie do Filharmonii, bo pierwszy raz, jak usłyszałem skrzypce na żywo, to się poczułem oczarowany. I zauważyłem, że galnie nie szukam tyle piosenek z refrenem powtarzalnym i tak dalej, co samej właśnie muzyki. I to był mój taki pierwszy krok do muzyki elektronicznej. Dlaczego ona mnie tak zaczęła fascynować? I to się łączy właśnie z wipeoutem, bo tam mamy... W już na pierwszym, w pierwszym wipeout'cie, tym oryginalnym z 1995 roku pojawiają się takie formacje jak moje ukochane Orbital czy Chemical Brothers z pierwszej płyty Exit from Planet Dust. I to się jakoś spięło, że w pewnym momencie tak mnie zmieniło, że wiedziałem już, jakie są moje preferencje muzyczne, to jest to, czego szukam. I teraz wracamy po anegdotkach do meritum, czyli galnie, czy licencjonowana, czy też autorska muzyka. I to jest skomplikowane pytanie, bo galnie, muzyka licencjonowana... Czym jest? Jeżeli legalnie autor jest bardziej znany, wydał może płytę, albo zrobił jakieś zasięgi na YouTubie. Ale weźmy, weźmy tutaj właśnie pod uwagę chociażby tego pierwszego wipeouta. Tam zdecydowana większość utworów, poza tym Orbitalem, czy też właśnie Chemical Brothers, większość utworów skomponował Tim Wright, znaczy znany jako bardziej jako Cold Storage kompozytor i to, to jest człowiek, który działał z tą muzyką od lat 90. w czasach jeszcze kiedy Sagnosis, czyli oryginalni twórcy Wipeouta, którzy później się przekształcili w Liverpool Studio tak naprawdę, kiedy Sony ich wykupiło, to on pracował z Sagnosis już przy grach 16-bitowych i ten gościu wyrobił sobie taką markę, że do tej pory jest nawet, jak się skończyła seria Wipeout na Wipeout, Omega Collection, wyszedł Pacer, stworzony przez twórców Wipeout'a. I tam Cold Storage oczywiście ma ogromną ilość swoich kawałków i jest marką samą w sobie, tak jak na przykład Jasper Kid. Wszyscy go wcześniej, wcześniej kojarzyli tylko i wyłącznie ze sceny, demosceny, z muzyki demoscenowej, ale się okazało, że Galnie jako kompozytor zbudował taką swoją markę, że w tej chwili, jeżeli jest Jasper Kid, to powiemy, czy to jest muzyka jego autorska, czy Galnie, jeżeli. Jest jego kawałek jakiś zawarty, czy to jest galnie muzyka licencjonowana? Więc y, to nie jest takie proste pytanie, e, ale ja myślę, że galnie, e, ogólnie obydwa elementy chyba się będą w przyszłości łączyć. Że będziemy mieli zarówno kawałki, które są zupełnie y, nieznane, skomponowane, skomponowane przez osoby, które stawiają może pierwsze kroki, może mają już do, jakieś doświadczenia, ale nie były znane, ale jednak te licencjonowane takie szlagiery, że tak powiem, no szlagiery, nie muszą być znane popularnie wśród wszystkich, ale dla miłośników swego gatunku mają swoich odbiorców. Więc ja myślę, że galnie będzie miejsce zarówno dla muzyki licencjonowanej, jak i galnie tak zwanych autorskich projektów, które galnie no, z czasem się okazują, że są też można nazwać muzyką licencjonowaną.
1: Ja myślę, że to już naw nawet się podziało w pod koniec lat 90, jak pierwsza odsłona Gran Turismo się przecież pojawiła, bo tam była muzyka spe specjalnie skomponowana i też były utwory, piosenki, na przykład The Garbage i wielu innych takich grup. Moment, tylko... moment,
3: moment, tu się zatrzymamy chwilę, bo Gran Turismo w momencie, kiedy się pojawiło przy swojej premierze, ja to pamiętam, bo specjalnie pierwsze Gran Turismo e, ściągałem z Japonii i też pierwszego dualszoka do Gran Turismo e, ściągałem z Japonii, e, oryginal japońskie Gran Turismo miało zupełnie inny soundtrack tak. i to samo Gran Turismo, które wychodziło w tak wersji PAL, na przykład na rynek europejski, to już wtedy mieliśmy faktycznie garbage grający i faktycznie licencjonowane utwory zawarte w soundtracku, ale w oryginalnym Gran Turismo japońskim muzyka była zupełnie inna.
1: Tak, tak, bardzo słusznie, że tutaj za to zaważyłeś i uzupełniłeś to i, się, I jak najbardziej rad, e, zgoda tutaj. Tylko że też chyba przyzna, że to był taki właśnie chyba jeden z niewielu chyba początków tego, że można było to, co o czym powiedziałeś i e, i jesteś tego zdania, że te dwa światy muzyczne się już zazębiają i to nawet widać w tych przyszłych nowych, nowych produkcjach, bo nawet Forza, Forza Motorsport ma to, że niektóre piosenki też są licencjonowane albo są na przykład specjalnie komponowane w cel, dla celów samej, samej gry i to się chyba sprawdza, tak? Nie wiem, czy masz takie wrażenie, że to jest jednak faktycznie dobry, dobry, dobry kierunek muzyki do gier wyścigowych.
3: Znaczy, ja to bacznie obserwuję i e, znaczy, mi się wydaje, że nie można oddzielać jednego z drugim. Jeżeli coś jest dobrze zrobione, pod dany tytuł, e, to być może to z czasem się wybije i zostanie jakimś szlagierem, e, ale właśnie bardzo warto dopasować odpowiedni content do tego, co się dzieje na ekranie. E, bo mamy takie aktualne przykłady, jak na przykład taki, taka gra indie, Music Racer się nazywa, to jest gra bardziej rytmiczna. Niby jedziemy autem, ale chodzi o to, żeby omijać przeszkody, zbierać tam różne rzeczy, i tam jest, soundtrack jest bardzo duży, mało tego w tym na najnowszym Music Racer to ten soundtrack się zmienia, tam dodatkowi autorzy dodają własną muzykę i można ją ściągnąć i, i do tej muzyki sobie pojechać albo nawet wgrać własne utwory, które wygenerują nam te niby ścieżki. Gra jest słaba jako rytmiczna, ale, ale już tam można wyhaczyć parę utworków, które mogą wpaść w ucho i tak zostać z nami na, na, na dłużej, że tak powiem.
1: Mhm, mm mhm. Mm Konrad, a jak to u ciebie jest? Czy wolisz tą autorską licencjonowaną muzykę w grach wyścigowych?
2: A lubię dobrą muzykę w grach wyścigowych. Odpowiem przekornie, ponieważ w... Nie ma tutaj dobrej odpowiedzi, jedynie słusznej, bo znamy i soundtracki wybitne, które były skomponowane, znamy też soundtracki wybitne, które zostały mm, wylicencjonowane, znamy też i odwrotne przypadki, tak? czyli na przykład soundtrack z... Eee, dobra, może wbieki w mrowisko, bo wiem jacy są fani sam jestem fanem, ale wybaczcie soundtrack z pierwszego Carmagedona jest zupełnie zapomniany w tej chwili eee, natomiast e, podobne wrażenie mam z soundtrackiem licencjonowanym do Need for Speed Hit który nie był złą grą eee, złym, złym arcade'owym e, ścigantem, ale jednak e, muzyka zupełnie rozjechała się z E, przynajmniej moimi e, oczekiwaniami e, i nie wiem jak tam nie, n, inaczej, bo zresztą napisałem to w recenzji, tak że, że być może jestem już na etapie bycia starym dziadem e, samochodówkowym i po prostu kiedyś, prawda, te e, kanciaste samochody w NFS-ach mi nie przeszkadzały w Undergroundzie, bo soundtracki były, e, były świetne i tam też powstało troszeczkę e, remiksów, czy tak jak e, w latach poprzednich są traki komponowane przez Kaskasa, Wandajka, czy, czy Diprisko, ale to, to, to też mi się wydaje, że to nie jest tak do końca, że ja się zupełnie rozjeżdżam z oczekiwaniami rynku, bo soundtrack licencjonowany do Forcy Horizon, tej ostatniej, według mnie siedział, i mimo tego, że tam. Poza drum and bassami oczywiście wpuszczałem wszystkie radiostacje, jakie były dostępne, i, i te bardziej rockowe, i te bardziej popowo, hip hopowe. I ta selekcja bardziej mi się działa w, w Horizonie najnowszym niż w Need for Speed Hit. Także ryzyko wydaje mi się, jakie zawsze popełnia deweloper decydując się na kompozytora lub na licencjonowanie są, są mniej więcej podobne to znaczy albo ugryzie albo nie ugryzie albo to sprosta większej ilości fanów e, oczekiwaniom albo absolutnie, absolutnie na to nie będzie e, żadnych szans także y, nie wydaje mi się żeby y, od razu wyjść z założenia dobra idziemy w kompozytora bo to nam daje e, większe bezpieczeństwo na przykład w kwestiach prawnych, bo o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, ale znane są przecież przypadki, może nie z samochodówek, ale z innych gier wideo, że po 10 latach wygasła licencja i e, znikają radiostacje, tak? Tak było w GTA. GTA jest. Tak, tak. Get, e, zresztą... tak jest. Tak, tak tak.
3: też mamy właśnie w Wojpaucie, bo jak wychodziło nawet Omega Collection, które generalnie zbierało w sobie poprzednie odsłony, to dla fana idealnie byłoby, gdyby każda z tych gier dostępnych w tej kolekcji miała swój oryginalny nie soundtrack, nie ale nie, ten soundtrack miał tylko licencję. Nie, nie, I musieli w ogóle skomponować własny soundtrack z tego względu, że na przykład licencja była tylko i wyłącznie na ten tytuł i być może w jakimś okresie czasu. Tak, Więc tak, ale nie, tak. Niestety to potrafi czasem wyparować. I żeby, żeby uniknąć no czegoś takiego. No i to jest takiego, takie ja pewne rozumiem, zagrożenie,
1: tak?
2: Tak, ja rozumiem dlaczego Redzi wpadli na pomysł w sumie zaskakujący w swojej prostocie, a jednak nowatorski, że jeżeli nawet bierzemy Y, artystów y, zewnętrznych to nie licencjonujemy ich twórczości pod tym nikiem, tylko y, zamawiamy u nich utwory i tw tworzymy sobie alter ego y, dla ich projektu muzycznego i tworzą dalej w swoim stylu może mniej lub bardziej eksperymentując ale, ale pod nowym aliasem i wtedy nie jest, nie, nie ma problemu z umowami licencyjnymi, z wydawnictwami które, które właśnie do tego doprowadzają, że znikają nam z gier i y, bo Kiedyś było prościej, tak? Można było wylicencjonować sobie muzykę do jakiegoś tam Gran Turismo, czy czegokolwiek innego, yy, czy wipeouta i to było na fizycznym nośniku. Nie było paczy, które mogłyby usunąć content, a dzisiaj no stety, niestety, 10 lat mija i robimy aktualizację, która, która zdejmuje treści i tak naprawdę jedyną opcją wówczas dla fana jest yy, albo słuchać tego na mniej lub bardziej legalnych wrzutach yy, na YouTuba, yy, albo granie w Iracką wersję Storentów, która będzie mieć przed patchem, prawda, e, oryginalny soundtrack w takiej wersji jakiej był na premierze i to ni niestety nie jest dobre rozwiązanie ale często gęsto okazuje się, że jedyne e, także, także soundtrack komponowany daje pozornie e, załatwia jeden problem tak, to niepozornie, tylko po prostu załatwia problem tego, że minie ileś lat i trzeba będzie robić patcha usuwającego content, natomiast z drugiej strony jest ryzykiem takim, że właśnie, no jeżeli nie weźmiemy artysty, który jest znany, no to wtedy nasza gra robi za wizytówkę dla twórcy, a nie na odwrót. czyli za bardzo nie można się chwalić artystu, którego się zwerbowało do, do projektu. Podczas gdy licencjonowane są soundtracki pozwalają nam, zwłaszcza jeżeli zakroimy sze szerzej, a nie mm, tak jak w Wipeout'cie czy Roll że idziemy w stricte elektronika, właściwie pewien wycinek elektroniki, czyli bardzo mocno zrytmizowana, dynamiczna, e ekspresyjna i agresywna muzyka elektroniczna, tylko tak jak właśnie w Need for Speedach, czyli dajemy... To już zresztą było praktycznie od początku, tak? dajemy trochę elektroniki, trochę rock'n'rolla, później wjechał pop i, i, i yy, 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 hip-hopy w różnych, w różnych wariacjach też pomiędzy tymi gatunkami I to dawało yy, z reguły bardzo dobre, bardzo dobre efekty, tylko tutaj problem jest taki, że... Yy, co ileś lat, no pojawiają się nowi artyści, nowe gatunki, muzyka się albo rozwija, albo popełnia swego rodzaju regres. No w tej chwili, ostatnia no nie wiem, dekada może to za dużo powiedziane, ale przynajmniej ostatnie pięć lat, przy wielu gatunkach muzyki popularnej, to jest totalny regres w stronę nawet bym nie powiedział brutalizmu, tylko czy, czy zamierzonego minimalizmu, bo minimalizm może brzmieć pięknie i, i, i mimo wszystko e, bardzo bogato, tylko właśnie idziemy w taki mm, prymitywizm muzyczny, gdzie, gdzie liczba instrumentarium spadła do, do właściwie niezbędnego minimum, praktycznie każdy beat rapowy brzmi w tej chwili podobnie do siebie, o ile nawet nie tak samo, zresztą też rozmawiam czasem z kolegami artystami, którzy mówią, że no tak robią na przykład bity rapowe na zlecenia jest z jednej paczki sampli i jadą już trzy, trzy dyskografie trzem różnym artystom bo, bo to wystarcza Tutaj oczywiście zawsze winić będę algorytmy YouTube'a, że YouTube zmusza nas do bycia natychmiastowymi artystami, my musimy tworzyć pod podalgorytmy, żeby nakręcać maszynę zainteresowania wokół siebie I, i jeżeli nie wypuszczamy dwóch, trzech kawałków miesięcznie, to, to ludzie o nas zapomną, tak? bo algorytmy o nas zapominają i to jest niestety straszne, że, że w tej chwili tak naprawdę komputer dyktuje nie tylko gustami, ale też sposobem produkcji i, i, i ekspresji artystycznej, ale to też jest Dyskusję na, na zupełnie inny, inny kon... temat.
1: To jest do, dobre, co powiedziałeś i ja bym to chciał rozwinąć na samym końcu, to co, ponieważ będziemy rozmawiać o przyszłości muzyki do gier, do gier wyścigowej. Ja bym się chciał na chwilę, jakby z, zatrzymać, bo cały czas wracamy do tego wipeouta. Ja myślę, że to jest taki dobry punkt odniesienia w ogóle później do tych gier wyścigowych, które miały w sobie tą muzykę No I tutaj też Kali wyniósł, wyniósł bardzo taki Powiedzmy problem tego, że później ta wersja kolekcja ta Omega, która się pojawiła na PlayStation 4, bo dobrze ją pamiętam, bo sam w nią ogrywałem i strasznie mi brakowało tych oryginalnych kawałków, ale też Kali przyznasz szczerze, że wtedy, kiedy ta ścieżka, oprawa dźwiękowa się pojawiła z tymi no, wszystkimi, można by powiedzieć, gwiazdami sceny klubowe, bo już wspomniany przez Ciebie oczywiście The Chemical Brothers Orbital, którego też uwielbiam, no i też jeszcze trzeba pamiętać, że Prodigy też między innymi się tam pojawił i też to, to był taki trochę znak czasów, bo ta, ta muzyka klubowa, wiemy, że ona jakby bardzo się rozwijała przez wiele lat w Niemczech i też Kraftwerk był po części tego jakby takim prekursorem, tak? Ale, no,
3: wspaniała, wspaniała formacja się. zresztą podobnie też z tych weteranów jak Leffield, który się pojawił zresztą też w starym w jedynce tak,
1: Kevin Schulz jeszcze też, też taki bardzo znany kompozytor i można by było naprawdę wrócić trochę wstecz ale ja zmierzam ku temu, że to był taki znak czasów, bo wtedy ta muzyka klubowa, ba, to była chyba, nie wiem, złota era dla, 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 tego gatu, dla tego gatunku, przynajmniej z mojej perspektywy, możecie się z tym nie zgadzać jak najbardziej, ale mam takie wrażenie, że właśnie dzięki temu, że wtedy to było na topie i ci, i którzy tych, ci artyści dopiero się rozwijali, to brakuje mi teraz tego, już pominę, że usunęli te utwory, ale to, co też Konrad słusznie za, zauważył tutaj, wniósł taki problem, że, że w pewnym momencie brakuje właśnie tej, nie wiem, oryginalności, tej, że ta jest niestety ta, ta, ta wtórność i sądzę, że na pewno o tym zaraz będziemy roz, rozmawiać pod koniec nas, naszej rozmowy, ale Kali, nie masz takiego wrażenia, że właśnie tego, tego brakuje, że e, to powiem z czego tak, to no, wynika też
3: znaczy dokładnie nawet odnosząc się do no, ostatniego wipeouta, już raczej więcej wipeoutów nie będzie, chociaż to nie wierzę, myślę, że galnie Sony trzymając licencję na tą serię, jednak nas jeszcze czymś zaskoczy, mam nadzieję, taką no, w, cichą w sercu.
1: Takim rezem, tam, prawda? W, to, wipeout w wersji VRowej. Oj,
3: oj, re, o, o rezie. To To nawet jeszcze będziemy kiedyś to rozmawiać. Jest, to jest w ogóle temat na oddzielną rozmowę, Ta, tam Zgadzam galnie się. to jest, nie tylko nie chodzi o to, że to jest Adam Freeland, tam gra, ale galnie samodźwiękowienie, tak, czym ta gra jest z zjawiskiem synestezji, przenikania się zmysłów, więc to jest temat na oddzielną rozmowę, ale tak wracając do tego właśnie Wipeout Omega Collection chociażby, które właśnie zawiera różne, trzy e, e, tytuły różne, e, to faktycznie brakowało tego, że na przykład nie możemy usłyszeć Firestartera Prodigy, który był w Wipeout 2097 na przykład, ale z drugiej strony e, oni sobie doskonale poradzili, nie mogli skorzystać z tej samej muzyki, która była licencjonowana, ale dołożyli swoje e, nowe licencjonowanie kawałki, jak zawsze Chemical Brothers. Zresztą oni od pierwszego Wipeouta dla nich, oni dopiero wtedy się wybijali. Tak naprawdę po pierwszym Wipeoutcie, pierwszej albumie oni dopiero zaczęli grać koncerty, na przykład z Underworld, też kolejną brytyjską kapelą, którą uwielbiam, która się zresztą też pojawiła niejednokrotnie w serii Wipeout, ale oni się dzięki temu zaczęli rozwijać ja myślę, że to była jakaś taka wdzięczność, że oni poczuli jakąś taką więź i z twórcami, i z tą grą i Chemical Brothers się pojawiało wielokrotnie, wielokrotnie na przestrzeni serii w różnych odsłonach i w Omega Collection, może nie mamy tego oryginalnego Chemical Brothers z jedynki, ale mają z albumu z 2015 roku mają utworek Chemical, więc mamy nowych Chemical Brothers więc, i mamy też Prodigy w tym Omega Collection z albumu, który wydali po latach i tam jest utworek Invaders Must Die, więc może nie mamy Firestartera oryginalnego, ale mamy też mocne nowe kawałki.
1: Mm -hmm. Pawle, jak, jakbyś to miał podsumować, jak to wolimy, tą autorską lub licencjonowaną, co jest lepsze dla, dla gier wyścigowych, tw w twojej opinii?
0: Znaczy ja zawsze większość z tym będę darzył mimo wszystko oryginalny soundtrack, stworzony od, od samego początku do końca, ale lic przeciwko licencjonowanej muzyce naprawdę nic nie mam, bo mamy mnóstwo gier, w których licencjonowana muzyka zdaje bardzo dobrze egzamin. Tutaj no, odejdę może trochę od i muzyki wyścigowej, bo to już chłopaki powiedzieli, ale patrzę tutaj na przykład na serię Tony Hawk Pro, pro Skater a, gdzie ta muzyka wypada świetnie, fantastycznie i ona u, u, utrzymuje się do dzisiaj tylko no właśnie jeśli ktoś mimo wszystko decyduje się na, na muzykę licencjonowaną, no musi liczyć się z pewnymi problemami tak, stworzenie, tworząc oryginalną ścieżkę dźwiękową te, część tych problemów oczywiście w jakiś sposób odchodzi ale, ale właśnie tylko część natomiast jeśli chodzi o tę muzykę licencjonowaną to już chłopaki powiedzieli, że no, te, ta licencja po iluś tam latach wygasa i trzeba gimnastykować i kombinować w jaki sposób ją, ją zastąpić czy kupujemy nową licencję, czy robimy coś nowego i tak dalej ale tu chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden mały drobny problem, który nie został, nie wiem, może został liźnięty, ale ja tego nie zwróciłem na to uwagi. Mianowicie to, w jaki sposób powstaje taka playlista do, do, muzyczna do, do, do gier wyścigowych. A dlaczego... Ścieżka dźwiękowa do Tony'ego hołka e, pro skater, z, zagrała, ponieważ wybrano do niego takie utwory i takie zespoły, które są słuchane suszane przez e, środowisko skaterskie. To są takie zespoły, które wtedy e, były bardzo popularne w tym środowisku, słuchali ich e, na okrągło wtedy w radiu czy na płytach CD natomiast w przypadku gier wyścigowych no, Konrad tu chyba powiedział o jednym, jednym soundtracku do jednej gry, która nie zeżarła i, i ja, się, ja się mogę pod tym też podpisać to wszystko też zależy od mienności wyboru, wyboru takiej muzyki, trzeba po prostu również znać swoich fanów wiedzieć czego chcieliby posłuchać jakie są również trendy, mimo wszystko no jednak jednak ta muzyka dalej się w jakiś sposób rozwija w wolniejszym czy powolniejszym tempie. Te listy przebojów dalej, dalej istnieją i dalej promują, w cudzysłowie promują nową muzykę, również trzeba je słuchać, również trzeba ją znać. To jest, to jest coś, o czym mówili na przykład twórcy Life is Strange. Tak? Nie, jeśli chcecie korzystać z muzyki licencjonowanej, spoko, ale nie róbcie z soundtracku do gry swojej własnej, prywatnej playlisty. To, że wy lubicie ozygo zborna, to wy, że lubicie The Prodigy, to wy, że lubicie jakichś innych artystów, nie oznacza, że będą lubieni przez waszych odbiorców. Trzeba znać rzeczywiście swoich odbiorców, trzeba znać ich mimo wszystko gusta, tak? Jeśli chcemy, jeśli chcemy rzeczywiście wykorzystać e, muzykę licencjonowaną po to, o czym Connard w, w pewien sposób też powiedział, tak? Po to, żeby ludzie kojarzyli naszą grę właśnie przez tę muzykę. Tak, czyli jeśli wpiszę taki utwór na na czy na SoundClouda, czy na Spotify, czy gdziekolwiek, posłucham danego utworu i pomyślę: "O, to leciało, to leciało w, w, w takiej takiej grze, spoko", tylko naprawdę trzeba zrobić potężny research, trzeba się nad tym naprawdę usiąść i mocno zastanowić, jaka ta muzyka mia miałaby być. No ale dage, trzeba też mieć pewną alternatywę na wypadek gdyby ta licencja mimo wszystko koniec końców wygasła. Też nie można stać cały czas za, za muzyką sprzed 10-20 lat, trzeba mimo wszystko iść zgodnie
2: z trendami. Hmm. To tak, a propos I się tego, co powiedziałeś, ja to... się, się zastanawiam hmm. i bardzo chciałbym e, kiedyś móc e, porozmawiać, jeżeli to byłoby możliwe, z człowiekiem, który przy trylogii Undergrounda odpowiadał za, e, to się chyba nazywa Music Supervisor, e, czyli za właśnie poszukiwania muzyki muzyki do, do tych Need for Speedów i, do, i wylicencjonowania ich. Jak, jaki był proces? Czy, czy szło za tym jakiekolwiek targetowanie, czyli właśnie nie wiem, odpalamy e, MTV, bo chyba w tamtych czasach jeszcze grało muzykę częściej niż, niż inne pierdoły, czy, czy inne stacje, czy to było sprawdzanie top dziesiątek list przebojów ówczesnych, czy, czy właśnie zagrało coś zupełnie innego? Czyli jakieś, jakieś wewnętrzne wyczucie. Bo... Wiesz co, wydaje, mi się, wydaje mi się, że z
0: racji tego, że tworzenie gier to jest pewien proces, no to musieli również wziąć pod uwagę to, do jakiego konkretnego odbiorcy startują i musieli zrobić jakiś potężny research wokół właśnie tak. No właśnie, tutaj osoby. się zastanawiam, znaczy, że to bo, jak bo, mówimy.
1: Jeżeli... Oh, no, no. Czekacie, czekacie, bo. No, do... Ma... przepraszam, Konradzie, bo macie Cut, tak? Cut. Okay. E, tak się
3: chciałem wciąć, bo mówiłem właśnie o Need for Speed Underground, e, no zwłaszcza dwójce, Czyli jedynce też, ale obydwie części właśnie chodzi o to, żeby muzyka się dokładnie łączyła z duszą gry, która, mm -hmm. którą ją przedstawia. I e, to, jaki dokładnie. jest soundtrack w Need for Speedzie, to jest dokładnie te nielegalne wyścigi nocne, to są dokładnie klimaty szybkich i wściekłych, pewien, pewien taki zamknięty obszar subkulturowy, który ma swoje specyficzne brzmienia i to im się udało idealnie odzorować. Właśnie przy Need for Speed Underground.
2: Mm -hmm. tylko właśnie,
0: właśnie... Tak, to nie może być muzyka na zasadzie okej, okay, Jolo, wrzucamy, whatever, co się, co się da. Tylko rzeczywiście ta muzyka ma pasować do samej gry. Ma pasować do tego, co leci na ekranie. I właśnie dlatego to pasuje właśnie w In Need for Speed Underground. Ale też w Tony hołku Pro Skater 2, a także w innych Gdzie tak, po to po prostu mówimy
2: o tym, jak się dzisiaj pracuje Natomiast ja jestem ciekaw, jak się wtedy pracowało Czy bardziej intuicyjnie, czy już wtedy Pracownicy jej działali na zasadzie checklist Bo z tyłu głowy mi e, Odzywa się cytat Franka Zappy który, który kiedyś opowiadał o tym, jak wyglądało podpisywanie umów yy, wielkich wydawców z młodymi zespołami rockowymi, że to były czasy, kiedy wielkim wydawcą był stary dziad, który nie miał bladego pojęcia o rock and rollu i miał po prostu pieniądze do wydania i pieniądze do zarobienia I, i stwierdzał, dobra, ciul tam, nie znam się, zaryzykuję, jak się uda, to się uda, to będzie platyna, jak się nie uda trudno, to znajdziemy kolejną kapelę. Natomiast lata mijały i dotarliśmy do momentu, kiedy zamiast starych dziadów, którzy nie mają bladego pojęcia o tym, co, co, co się ludziom Podoba i podejmują ryzyko, dzięki czemu dostajemy nowe rzeczy. Mamy ludzi, którzy dokładnie wiedzą, co się ludziom podoba, i oni od razu robią kolosalny odsiew artystów, którzy po prostu nie wpasowują się w trendy. Tak? Czyli mamy ten, tych trend już bardzo, bardzo świadomych, i to niekoniecznie jest rzecz dobra dla rozwoju muzyki. I właśnie do, dlatego jestem ciekaw, jaki był proces w tych starszych samochodówkach czy ścigałkach. Czy, czy to było na zasadzie właśnie wizji, czy, czy Lucky Mistake tak jak Kali opowiedział o tym testowaniu tak Mario Karta z, z Techno I, i się nagle okazało wow to, to, to zadziałało, no, to był prawdopodobnie przy, zbiór przypadków, tak, e, szczęśliwy, że ktoś słuchał takiej muzyki i lubił taką muzykę i trochę dla żartu to puścił, no bo ja tak Mario Kart się ze wszystkim kojarzy, ale nie z Chemical Brothers, więc, e, więc to po prostu musiało, musiało fajnie zagryźć i na początku było śmiesznie i podejrzewam, że jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, jak dwóch typiarzy najpierw dla beki coś takiego puszcza, grają jeden, jeden mecz, drugi mecz, trzeci mecz, nagle rekord, drugi, trzeci e, i w tym całym rechocie, na, pełnym niedowierzania, że to w ogóle zadziałało, Stwierdzić, dobra, zróbmy taką gierkę z taką muzą. I to było absolutnie intuicyjne działanie w takim wypadku. Także to, to mnie ciekawi, bo obawiam się, że do, docieramy do momentu, w którym to już nawet nie, że już nikt nie będzie chciał ryzykować w, w muzyce do, do dużych samochodówek przynajmniej, tak? do dużych, dużych marek growych.
1: Mm -hmm. Ja znaczy, że...
3: Ostatnio twórcy tak? też bardzo redukują ryzyko, dając nam do wyboru e, nawet nie tyle jakieś zamknięte są trafki, co właśnie wybory stacji radiowych, co nie jak mówimy tutaj o GTA i wszelkich takich open worldach e, i tak naprawdę wtedy oni e, podsuwają ci co ci akurat siądzie, że sobie sam sobie coś tam wynajdziesz, a nie zamknięty są traf, to jest jednak to jest jednak wyzwanie.
1: I powoli sądzę, że naprawdę poruszyliśmy kolejny ważny problem i, i tak powoli zmierzamy tak naprawdę właśnie ku o, ostatniemu o, tematowi, ale ja na przykład tylko ze swojej perspektywy też przedsta przedstawię to jak ja to wi wszystko o, widzę. I też wiem, że jakiś czas temu Codemaster odpowiedzialny za serię Formuła 1, teraz w tej nowej odsłonie, we współpracy właśnie z Electronic Arts mają współpracować z artystami, którzy będą przypisać do tej różnorodności bolidów, tak? I każdy bolid będzie miał właśnie swojego artystę z, z pochodzącego z danego e, kraju. Tam. Więc to jest też jakby kolejny ciekawy kierunek i zobaczymy, jak finalnie to wyjdzie czy ta muzyka będzie licencjonowana, czy specjalnie skomponowana, tak jak to na przykład było w przypadku radiostacji Cyberpunk 2077. Tak tutaj słusznie też Konrad zauważył. Ja mam, to znaczy ja na pewno jestem jak najbardziej za tym, co Kali powiedział, to znaczy żeby te dwa światy się ze sobą jakoś zazębiały, tak, żeby była ta muzyka licencjonowana i też jakby specjalnie skomponowana do danej gry. No ale jak ja tak patrzę, to na przestrzeni tych dwóch dekad i naprawdę to dwie dekady to z jednej strony mówimy, kurczę, tylko 20 lat minęło, ale to jest dla, dla elektronicznej rozrywki naprawdę bardzo dużo. No bo trzeba pamiętać, że dekada no to jest jednak kolej, kolejni młodzi gracze, którzy mają nowi odbiorcy i też nowa muzyka, tak, bo muzyka się bardzo zmienia na przestrzeni jednej dekady. No i tak na przestrzeni tych dwóch dekad, ja sądzę, że ta oprawa muzyczna grak wyścigowy nie przeszła takiej znaczącej transformacji, może z nielicznymi oczywiście wyjątkami, no ale aczkokolwiek na pewno dalej nie zmieni pełni rolę tego naszego pilota emocji, tak, że szczególnie kiedy potrzebujemy tego przypływu potlenku azotu w postaci dopaniny, no i niestety coraz mniej w moim odczuciu dostajemy tych autorskich ścieżek dźwiękowych, takim dobitnym, najlepszym przykładem chyba jest Mariusz Kart 8, która ma przepiękną oprawę muzyczną i tam to, że były nagrane żywe, żywi muzycy i to, że te gatunki się bardzo mocno tam przeplatają, bardzo dobrze zrobiło to, że nawet wszelkiego rodzaju muzykolodzy się wypowiadają i piszą pracę na temat, na temat tej muzyki, no ale dostajemy mniej tych autorskich ścieżek dźwiękowe z gatunków gier sportowych, które coraz częściej wymieniane są właśnie na te licencjonowane piosenki, mniej lub bardziej udane. No owszem, podejmowano już te próby ponad 20 lat temu, już tutaj rozmawialiśmy i poruszaliśmy te tytuły, czyli z różnym skutkiem. No Żywym przykładem jest ten niezapomniany soundtrack do Waypouta, gdzie mogliśmy usłyszeć gwiazdy ówczesnej tej sceny klubowej. No Dla wielu graczy moim zdaniem w tamtym czasie była to zupełna nowość, to wiemy oczywiście. No i która jakby została przez nich przejęta dość ciepło, tak? No i mimo wszystko od zawsze sobie cenię, tak? Te staroświeckie jednak podejście do tej muzyki przygotowane przez grono kompozytorów, która no momentami ma imitować czasami na te klasyczne gatunki, jak muzykę poważną, jazz, rock, funk i można byłoby tak wymieniać. My na przykład też nie wymieniliśmy innych tytułów, bo trzeba pamiętać, jeszcze jest japońska seria Rage Racer, bardzo dobrze że z, z... O,
3: to nie, to tutaj akurat nawet tak. się wecne, bo to Rage, Racer, Rage Racer, ale to były bardzo odważne, bo oryginalne Rage Racer to była dopiero trzecia część, ale oryginalne Rage Racery, to ja byłem w ciężkim szoku, kiedy w Rage Revolution były zawarte utwory z gatunku Happy Hardcore, czyli no bardzo, bardzo dużo uderzeń na minutę, że tak powiem, znane z Thunderdomów holenderskich i to był pewien szok i też tak jeszcze jeżeli wszedłem słowo wspomniałeś o podtlenku azotu i tutaj chciałem wspomnieć o jednej właśnie tytule N2O czyli galnie to był shooter który on był na pierwszym PlayStation wydany ja tą grę zapamiętałem nie tylko przez to jak ona była dobra to był shooter taki tunelowy leciliśmy stateczkiem i strzeliliśmy do insektów ale tam muzykę tworzyło Crystal Method oni wtedy dopiero się wybijali tak naprawdę nie mieli jeszcze takiej famy i ja tą grę zapamiętałem polata, że to było idealne połączenie właśnie tych klimatów kwaśnych, psychotelicznych barw lecimy statkiem, strzelamy do insektów, ale przy muzyce The Crystal Method i to był szok, więc generalnie tyle z mojej strony.
1: Nie, nie, pięknie to wiesz, podsumowałeś i spo, spoiliśmy podsumowując tak, że no, mamy r, róż, różne od, odczucia, ale chyba wszyscy idziemy w tym kierunku, że fajnie by było jakby faktycznie to, te dwa oddzielne światy były ze sobą zawsze w tych grach wyścigowych. W przypadku tej licencjonowanej muzyki to żeby jednak to z głową um, producenci do tego podchodzili, a nie żeby to były trendy muzyczne, które panują... Panują może na rynku gier elektrycznej rozrywki. Dobrze panowie, no to w takim razie jaka czeka przyszłość muzyki do gier wyścigowych, Konrad? Bo już zacząłeś, już kilka chwil temu o tym rozmawiać, to jakie są twoje uczucia? Wróżysz dobrze, źle temu gatunkowi, jeżeli chodzi o muzykę do wyścigów? Znaczy ja
2: się na razie zastanawiam nad przyszłością samochodówek, wiesz, bo... Yy... Mamy Arkady, mamy twarde symulacje, czyli ogólnie właściwie gry samochodowe, czy tam źle mówię samochodowe, gry wyścigowe możemy podzielić właściwie wedle kontrolera, tak? Bo jednak napadzie w symulacje grać to jest to już równie dobrze można myszką i klawiaturą. Natomiast w twardych symulacjach no, no kierownica jest niemalże obowiązkowa, a z kolei w. W i używanie kierownicy jest bardzo często totalną bzdurą, bo sterowanie nie jest przystosowane, e, więc tutaj jest, jest na dwoje babka, bo zrobienie symulacji jednak kosztuje jeżeli chcemy zrobić bardzo dobrą, bardzo wierną symulację pokroju właśnie F1 Project Cars czy chociażby najdroższa i najbardziej chyba ekspansywna symulacja czyli iRacing, gdzie się płaci normalny abonament, żeby grać sobie w jeden z najbardziej twardych symulatorów samochodowych no to tam, tam są duże pieniądze zainwestowane i wydaje mi się, że tam jednak mimo wszystko pompowane będą licencjonowane traki. I tutaj wszystko będzie zależeć właściwie od, od globalnych trendów. tak? Czyli, czyli ym, jak chorągiewka na wietrze, duże gry samochodowe będą tam się odwracać, gdzie, gdzie będzie koniunktura. I wydaje mi się, że nikt nie zaryzykuje. Bo tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na całą branżę grową, to my możemy rocznie policzyć może na... Yy, palcach jednej ręki y, drwala prawda z bieszczad y, czy tam pilarza startaku y, ile wychodzi triplejowych tytuł tytułów z y, odważnymi soundtrackami tak Zauważmy, mamy 2022 rok, a do dzisiaj nie opadło echo tego, że najgłośniejszym właściwie soundtrackiem ostatniej dekady, takim najbardziej odważnym w triplejowym tytule, to był Dum Mika Gordona. Bo, bo w czasie, kiedy wszystkie tripleje miały hybrydową orkiestrówkę pakowaną, żeby z głośników się lało, że jest hajs wpakowany w grę i że graczu dobrze wydałeś te pieniądze, tak, tak tutaj nagle uderzono soundtrackiem, który nie próbował się do nikogo przymilać. To było na zasadzie albo wam się podoba, albo na drzewo. A to, że to było coś zupełnie nowatorskiego e, i, i dzięki temu zaskarbiło sobie uwagę i miłość wielu, wielu nowych, e, nowych graczy, nie tylko starych wyjadaczy dumowych, e, czy słuchaczy heavy metalu, bo przecież ile jest filmików w internecie pokazujących reakcje hip-hopowych głów, które nigdy nie słuchały rock'n'rolla ani metalu i nagle reagują na Mika soundtrack do Duma. Tak samo wydaje mi się, że będzie samochodówka, że dopóki się nie trafi yy, jeden tytuł, chociażby Łabędzi Śpiew, kolejny Łabędzi Śpiew, Nitwor Spida, bo ta seria była już mordowana po wielokroć przez Electronic Arts i, i zawsze z martwych z, działa troszeczkę jak Nintendo, tak? tuż przed upadkiem nagle wyjeżdża, genialny tytuł. Przecież tak było pier z pierwszym Undergroundem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale przed pierwszym undergroundem był najgorszy chyba Need for Speed, czyli Hot Pursu dwójeczka, który był totalnie kwadratowy. Ni to, ni to symulator, ni to, ni to arcade, w ogóle nie czuło się prędkości, a kurczę, w tytule wręcz jest zawarte, co powinniśmy odczuwać. Eee, więc tu mi się wydaje, że, że, że triple A'owe tytuły jednak będą cały czas łopotać na wietrze ludzkich gustów i, i trendów społeczności globalnej, natomiast arcade'ówkami i, i wszystkimi ścigałkami, gdzie nie mamy symulacji, gdzie mamy, w, najlepiej w ogóle, tak jak w redaucie tak, rakiety jakieś powykrzywiane, przez w dwójce Redout, Redout'a to te rakiety to już nawet nie są posklejane ze sobą do kupy, tak, to już są jakoś tam e, fruwające bloki, skrzydełka odczepione i, i to się jakoś tam, e, nie wiem, czy to ma jakiś lor tłumaczący, dlaczego te rakietki tak, tak wyglądają, ale wygl wygląda to fajnie, e, i, I w takich grach, ponieważ mamy mniejsze budżety i mamy mm, też troszeczkę bardziej wybaczający mm, setting, bo nie musimy się przypodobywać, tak? nie, nie robimy sceny e, podziemnej nielegalnych wyścigów, czy sceny symulacyjnej, czy wyścigów NASCAR, czy, czy F1, cokolwiek, tylko robimy no, jednak wysokooktanowe, bo właściwie zasilane paliwem rakietowym maszyny, tutaj można zaszaleć. Tylko też wydaje mi się, że trzeba myśleć nie tylko o wylicencjonowaniu, czy napisaniu odpowiednio ciekawej muzyki do, do tego typu tytułów, ale też świadomie podejść do implementacji muzyki w takich grach. Bo nawet Mario 8, Mario Kart 8, który jeżeli chodzi o implementację soundtracku jest prymitywny On działa na bardzo prostej zasadzie Jedziemy, zaczyna się wyścig, w, na ostatnim okrążeniu muzyka się przetasowuje. Albo przyspiesza, albo tam jest po prostu inaczej zaaranżowana, ale brzmi po prostu jakby była troszeczkę bardziej spiczowana. Po prostu jakbyście winyla nagle przełączyli z 33 na 45 obrotów. Yy, I to z reguły wystarczy, żeby podekscytować, że to jest ostatnie okrążenie, a przy okazji jak tam ktoś zbierze gwiazdkę, no to się muzyka zmienia na tą, która jest z gwiazdki. Proste. Yy, ale to, 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 to z reguły już, już robi jakąś robotę, bo tam balans pomiędzy efektami dźwiękowymi, a muzyką jest bardzo dobrze zachowany. to samo to samo powinno być w każdej kolejnej grze samochodowej żeby muzyka mogła pompować przykład Horizon tak? w sensie nie Forbidden West tylko Forza Horizon gdzie, gdzie implementacja licencjonowanych kawałków jest zrobiona w taki sposób, żebyśmy faktycznie czuli jakby ta muzyka była scalona z gameplayem Każde przejechanie mety to jest jakiś, jakiś tam ciekawy akcent efektowy plus jeszcze fragment utworu, który idealnie ma się wpasować w to, że przejechaliśmy, yy, przejechaliśmy wyścig, przejechaliśmy metę. A, i, I też całkiem sporo utworów quasi licencjonowanych, tak jak Hospital Records, które tak naprawdę do ostatniej części Forcy Horizon yy, wzięło swoich wydawnictwo Hospital Records, wzięło swoich artystów i poprosili ich o napisanie utworów, które zostały wydane przez Hospital Records, ale jako muzyka z forsy. Także prawdopodobnie tam jest umowa, nie wiem, ale obstawiam, że tam jest umowa napisana w taki sposób, że na ten konkretny tytuł ta muzyka in perpetuo zostanie. Tylko, że hospital może zarządzać kwestiami wydawniczymi na nośnikach cyfrowych, być może też na fizycznych. Natomiast no niestety muszę powiedzieć o moim yy, bardzo lubianym przeze mnie, ale niestety, niestety źle zmiksowanym gripie, tak? Czyli duchowym spadkobiercy Roll Cage'ów, takim niepisany Roll Cage 3, yy, który ma świetnie dobrany soundtrack, który ma ciekawie zrobione dźwięki, ale niestety nie wiem kto za to odpowiadał, ale albo zabrakło czasu, albo umiejętności tam po prostu yy, tych utworów nie słychać. Słychać tylko hi tylko tylko ze, z, nic, zero basu zero melodii, zero czegokolwiek, są świetne utwory ale po pierwsze to są świetne utwory solo, one nie pasują zupełnie do gry, w której ścigamy się samochodami, które w swoim, swoimi głosami silników i efektami wypełniają całkowicie spektrum, a tu są utwory bardzo często drum and bassowe, minimalistyczne, gdzie jest tylko poducha subbasowa i, i, i właśnie wszelkiego rodzaju cykacze na górze, a w środku z reguły pustka yy, i to niestety nie jest dobrze złączone jeszcze przy okazji ze sobą, także yy, wydaje mi się, że w samochodówkach, tak podsumowując, E, w samochodówkach, cały czas mówię. Samochodówki jak synonim ścigałek. E, w ścigałkach wydaje mi się, że e, kołem zamachowym ewolucji może by, mogą być arkady i inne mniejsze e, tytuły, natomiast trzeba będzie położyć yy, według mnie większą emfazę na sklejistości dźwięku bo jednak zarówno muzyka w dzisiejszych czasach jest full spektralna i od najniższych basów po najwyższe górki zjada po prostu całe spektrum i możemy zrobić grę, gdzie będzie słychać tylko muzykę ale też sound design jest na tyle rozwinięty, że możemy zrobić samochody czy inne latadełka yy, brzmiące totalnie hollywoodzko i to nie jest problemem i też wypełnimy spektrum i nagle trzeba w tym spektrum którą cyzelować, szukać miejsca dla jednego i dla drugiego. E, gdzie nawet leci w Star Wars Racer, bo zapomnieliśmy o tym tytule, a ja nawet sobie kupiłem na Playjaka dwójkę sequel, e, żeby w niego zagrać e, i ostatnio na Switcha, bo jest fajnie sterowanie zrealizowane, e, ruchowe. E, to też e, były gry przecież prymitywne i korzystające tylko z dźwięków, z bibliotek e, Luke, Skywalker Sound I, i, i z muzyki w sumie troszkę poprzerabianej muzyki yy, Williamsa i w tak starych grach miks jest lepiej zrealizowany niż w tym, w tym nowym gripie. Także tutaj technologicznie na pewno będzie dużo kombinowania z tym, żeby zrobić jeszcze dynamiczniejszą ścieżkę dźwiękową, która przy okazji yy, i tutaj mam na myśli ogólną ścieżkę dźwiękową czyli i efekty i muzykę, które, które razem będą jeszcze bardziej podsycać Eee, emocje podczas, wy podczas wyścigu. Bardzo chciałbym testować tego nowego Redouta, bo tam mój znajomy pisał muzykę
1: Okej okay, Konradzie, czyli jednym słowem sz, sz, widzisz, wszystko będzie zależało od gatunku danej ścigałki i sz, czekasz na tego zbawcę.
2: Od kalibru, e... od kalibru, ścigałki, wiesz, bo to tak samo zresztą mm -hmm, jak jest mm -hmm. ogólnie w pomysłowości w grach wideo. Zauważmy jedną rzecz, że kołem zamachowym w tej chwili nie są tripleje, tripleje zarabiają na, na branżę na to, że, że nam ta banieczka jeszcze będzie troszeczkę puchnąć, natomiast tak naprawdę nowatorskie rzeczy się dzieją tylko i wyłącznie w indykach. Także podej podejrzewam, że podobnie będzie ze ścigałkami, że to te mniejsze tytuły które będą mieć zapalonych fanów Ale nie takich, którzy zjadają gierkę prawda, Na zasadzie jak fani Fify, tylko, tylko faktycznie czekają, wyczekują I chcą w to zagrać I, i, i się jarają soundtrackiem i gameplayem i wszystkim Sądzę, że to, to, to będzie miejsce W którym się może coś ciekawego dziać z muzyką Ale też niekoniecznie musi
1: Mm -hmm. Maśku, jaka czeka przyszłość muzyki do, do gier wideo wyścigowych? Faktycznie czekamy na tego The Chosen One wybawcę. Wybawce? czy jest potrzeba?
3: Wiesz co, to jest skomplikowana sprawa i ciężko teraz wróżyć spod grubego palca, bo z jednej strony obawiam się, że będzie, zwłaszcza przy dużych tytułach, które mają duży budżet, sobie mogą, pozwolić na, sobie mogą sobie mogą pozwolić na licencjonowaną muzykę, no to będziemy mieli te stacje radiowe w danym gatunku muzycznym. I ja myślę, że galnie to jest tylko kwestia czasu, bo wiadomo, że to jest skomplikowane aktualnie ze względów prawnych, ale w takich grach, w których nie liczy się, żeby stworzyć kompozycje obraz i muzyka, żeby to tworzyło jakąś jedną, spójną całość, tylko żeby sobie słuchać czegoś, co, co, co podchodzi pod gusta, to ja myślę, że w przyszłości doczekamy się jakiejś integracji, z, na przykład nie wiem, ze Spotify'em, czy też nie wiem, czy z YouTube'em, tylko, że no, musiałby być w wersji premium, bez reklam, w którym granie będzie gracz mógł sobie zamiast wyboru stacji dźwięk ten, radiowej, podpiąć własną playlistę, ale z, z jednej strony, ale z drugiej strony ja zdecydowanie, no, wolę to, żeby gra, um, oferowała mi jakiś zamknięty soundtrack, który jest faktycznie spójny z tym, co ta gra ma przekazać, jakie ma wrażenia ze sobą. Co nie? Tak więc galenie, na cała muzyka elektroniczna, mówimy, że ona jest agresywna i tak dalej, ale no wiadomo, mamy też no, tutaj jest tak wiele gatunków, że są no, zupełnie zupełnie inne gatunki, które są i chillujące ambientowe. No, zresztą nawet w całym um, um, Wipocie pojawiał się Future Sound of London, które jest znane bardziej ze z spokojniejszych utworów. E, więc nie mam nadzieję, że wciąż będzie miejsce na jakieś fajne, zamknięte kompozycje. Triple A pójdą oczywiście zawsze w licencję, radio, albo w końcu zrobią jakąś integrację z jakimiś popularnymi serwisami, dzięki którym będzie można sobie też odpalić własną muzykę, ale moim zdaniem, prywatnie dla mnie to nie tędy droga. Ja wolę jednak mieć, jeżeli gra przedstawia spójną wizję tego, co się dzieje na ekranie i tego, co słyszymy.
1: Mhm. Mm Paweł, a jak ty, jak, jak wróżysz z fusów, jeżeli chodzi o przyszłość muzyki do gier wyśc wyścigowych? Jako kompletny
0: ignorant powiem to w ten sposób. Jeśli widzę, patrzę na rynek gier wyścigowych, to widzę tam przede wszystkim trzy tytuły. Są to Gran Turismo, Forza, Może Formuła 1 i to tyle. To są potężne gry, potężne serie, za którym stoją potężne pieniądze i Cała ta kasa będzie tak naprawdę ładowana nie w jakąś tam muzyczkę, która ma, yy, ma lecieć w tle, nie w kompozytora, to wszystko pójdzie w technologię, w rozwój tej gier. Te gry to, to ładne widoczki i dobry feel, feeling w czasie jazdy samochodem sprzedają, sprzedają te gry, a nie tak naprawdę muzyka, także nie wierzę, nie chcę mi się nawet wierzyć, że który z, które z wydawców, które z tych filmów będzie chciała wydać potężną górę pieniędzy na kompozytora, który będzie chciał stworzyć jakieś, jakąś oryginalną muzykę, także jeśli chodzi o oryginalność, no to tutaj postawiłbym tak naprawdę jeden wielki krzyżyk, dalej będziemy mieli muzykę licencjonowaną, która ma po prostu sobie gdzieś pogrywać w tle i w sumie tyle. Chciałbym tylko uwierzyć w jedną rzecz, że to nie będzie taka muzyka wybierana na odwal, tylko naprawdę będą czuć jakie utwory powinny się tam, tak, powinny się tam znaleźć, no ale to już jest, to już, to już tak naprawdę nie ode mnie zależy. I dlatego tak, tutaj przechylę się do tego, co mówił Konrad i do tego, co mówił Kali. Ja tutaj bardziej patrzę w stronę gier Indii, Tam nie mamy potężnych funduszy, tam nikt nie wydaje nie wiadomo ile pieniędzy na... Na muzykę licencjonowaną, to już o tym nawet nie wspomnę. Tam siedzą przede wszystkim ludzie, którzy chcą tworzyć gry, lubią to, są pasjonatami. I tak, tak samo można powiedzieć o kompozytorach, którzy którzy również zaczynają z, z takiego poziomu, a nierzadko robią naprawdę świetną robotę chyba nawet lepszą od tych, tych najbardziej znanych nazwisk i tutaj patrzę na przykład na taki tytuł o którym nie powiedzieliśmy, a w sumie powinniśmy czyli 80's Overdrive czyli taki duchowy spadkobierca Outrana, w którego ostatnio długo się zagrywałem ja tak jak powiedziałem na samym początku nie jestem fanem ścigałek ale to też nie jest jakiś gatunek który mnie odpycha, wręcz przeciwnie A 80's Overdrive zabrało mi na no, ładnych kilkaś, kilkanaście godzin z życia i w tej grze jest w zasadzie wszystko to co podobało mi się w Outranie tylko raz dziesięć jak sobie przejrzę recenzje użytkowników, ja już nie mówię o recenzjach mediów, ale patrzę na recenzje graczy, użytkowników, no to pierwsze co oni chwalą to jest przede wszystkim muzyka. Ja się tutaj pod tym podpisuję, to jest fantastyczny soundtrack i nadal czekam na jakieś, na jakieś sensowne wydanie. Także jeśli, jeśli tu miałbym patrzeć na tę oryginalność, gdzie szukać tej dobrej, oryginalnej muzyki, która będzie jeszcze dodatkowo koherentna z tym co widać na ekranie no to właśnie patrzyłbym przede wszystkim na indyki. Pytanie ile rzeczywiście tych gier będzie wychodziło i jaka, jaka będzie, będzie skala użytkowników, którzy będą chcieli grać w, 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 mniejsze, w mniejsze produkcje wyścigowe no to to już jest pytanie na, na przyszłość tak naprawdę, na to. No to, jest, to jest jedyna rzecz, na którą nie jestem w stanie odpowiedzieć.
3: To jest ciekawe. A ja bym bo... tak jeszcze wrócił, wrócił tak. do tego, co jeszcze Konrad mówił odnośnie właśnie bardzo realistycznych gier wyścigowych. Mówiliśmy o racing ale też na przykład takie produkcje jak a Stokorsa. Będzie też taki obszar, w którym galnie ta muzyka zupełnie nie będzie miała znaczenia z tego względu, że w profesjonalnym symulatorze człowiek będzie chciał posłuchać dokładnie, jak ten silnik brzmi, zwłaszcza jak w takich produkcjach jak Assetto Corsa, a każde auto było nagrywane indywidualnie. Więc mnie troszeczkę dziwi, że na przykład Formuła 1 idzie w stronę tego soundtracku bardziej rozbudowanego, bo myślę, że będzie jednak też obszar gier, zwłaszcza tych bardzo realistycznych, w którym muzyka nie będzie miała znaczenia. To będzie tylko i wyłącznie jakieś takie dalekie tło, bo najważniejsze będą jednak odgłosy silników, czy one odzwierciedlają prawdziwe auto, brzmienie V8 i tak dalej.
1: Tak, na pewno fani motoryzacji raczej będą doceniali to, co powiedziałeś Kali, że im będzie zależało na tym, żeby ten sound design albo te dźwięki, które zostały wyciągnięte, wręcz z żywych że tak powiem nagrań tych maszyn prędkości to oni będą chcieli to na żywo w swoich czterech kątach salonach przeżyć. Też taka ciekawa, tu naprawdę wiele, wiele dobra powiedziano i też takich pomysłów, jak jakim kierunku faktycznie powinny te gry wyścigowe zmierzać. Dla mnie zawsze jest taką ciekawostką, bo Mario Kart 8 sprzedała się w blisko 40 milionach egzemplarzy, no ale też wiemy o tym, że ta gra ma bardzo niski próg wejścia i tak naprawdę nie trzeba być e, piratem prędkości, żeby móc zagrać, ale jednak dużo osób przesłuchało tą, tą, tą muzykę i oprawę dźwiękową uważa za na pewno jeden z takich nielicznych, wartych uwagi. I ja sobie właśnie bym też tego życzył, żeby ten podział na te gatunki, o których już tutaj powiedziano, czyli te powiedzmy z wysokiej półki, czy chociażby gry niezależne, czy chociażby też od gry od Nintendo, Taki pokroju Mario Kart miały tą, to, to, to swo, swoje miejsce do, do rozwijania się. Ja na przykład sobie naprawdę z tego miejsca życzę, żeby Mario Kart szedł w tą stronę dalej, żeby mu, na, nagrywali tych muzyków na żywo i żeby bardziej rozwijali się w tym kierunku. Natomiast w przypadku tych gier niezależnych to wiadomo, że ci kompozytorze raczej będą wracali wstecz do tych czasów, na których się wychowywali i że ta muzyka jednak miała naprawdę wiele do powiedzenia i wiele ciekawych takich powiedzmy elementów, które gdzieś tam zostały tym twórcom w pamięci i będą chcieli na przykład to rozwijać albo co ciekawe inspirować młode pokolenie graczy. Natomiast w Faktycznie są pewne obawy w kwestii tych AAA-ów, że tak, tutaj Kali słusznie zauważył, że w pewnym momencie może stać się tak, że te niektóre będą gry korzystać z obsługi a, serwisu streamujących. I ja jestem ciekaw, jak to wtedy będzie działało z tą z tą energią, która płynie z tych gier wyścigowych, no bo przecież gdzieś trzeba sobie dobierać te utwory, żeby idealnie wpasowywały się w te zakręty, kiedy w, wchodzimy. Tak więc naprawdę jest bardzo dużo niewiadomych. Wiemy na pewno jedną rzecz, że no, trzeba przyznać, że no, nieciekawie to na pewno wygląda. Każdy z nas ma swoją lubioną se serię, gry, do których wracamy. No i miejmy nadzieję, że to będzie wszystko jednak dobrze się toczyło i trzymamy za to kciuki. To była ogromna przyjemność, naprawdę ogromna przyjemność móc z Wami porozmawiać, i bardzo dużo tutaj zostało do powiedziane w kwestii gier wyścigowych. i Liczymy na Was, na naszych słuchaczy, słuchaczek oraz widzów w komentarzach, co wymyślić o przyszłości muzyce, muzyki do gier wyścigowych. Konradzie, bardzo serdecznie dziękuję, że dzisiaj zawitałeś do naszego wirtualnego studia.
2: Dzięki za zaproszenie.
1: Kali, to była ogromna przyjemność, naprawdę to była ogromna przyjemność i ja się bardzo cieszę, że po takim drugim, że tak powiem, ods w odsłonach, odchyleniach w czasie, że się w końcu uda udało spotkać i porozmawiać, bo twoja wiedza no, jest bezcenna i mam nadzieję, że kiedyś znowu dasz się zaprosić, żeby porozmawiać, kto wie, może o Rezie i nie tylko, tak więc Kali, bardzo ci serdecznie dziękuję, że dzisiaj byłeś z nami.
3: To ja dziękuję i nie ukrywam, że no, cała przyjemność po mojej stronie. Jak najbardziej możemy sobie kiedyś porozmawiać na inne tematy muzyczne w, w obrębie gier, no bo tak naprawdę tutaj zawsze o grach mówimy. Więc mnie cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję bardzo.
1: Mi tylko nie pozostaje nic innego jak tylko śledzenie tego, co nasz gość robi na co dzień, a... Pawle, to co? Rozumiem, że będziemy się słyszeli w, ko w kolejnych odcinkach podcastu. Dokładnie. <śmiech> Nie inaczej. E, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze oraz widzowie, mieliście okazję usłyszeć 55. odcinek podcastu Słuchaj Gier. Serdecznie zachęcamy do śledzenia nas, do subskrybowania, jeżeli podoba się Wam to, co robimy. A widzimy, że jakby pula naszych słuchaczy i też widzów cały czas rośnie, za co serdecznie nowych i starszych widzów i słuchaczy bardzo Wam dziękujemy za dotychczasowe wsparcie. Tak więc, mam nadzieję, że się usłyszymy w kolejnym odcinku podcastu, a to już niebawem. Z tej strony, jak zawsze, kłania się w pas wasz wierny samuraj Marusz Borkowski oraz Paweł
0: Dębowski.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Słuchaj. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Słuchaj. Słuchaj.
0: słuchaj. słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.